0: Половина населения России есть кредитные карты. Стандартные регрессионные модели, начиная от градиентного бустинга, заканчивая уже нейросетями. Личие кредитной карты – хорошо. Ипотека, вы сказали. Потребительский кредит. Кредитная карта – не маленькие секреты вам раскрою. Я раскрою вам все секреты. Это запрещено законом.
1: Итак, всем привет, с вами очередной выпуск Котилов Подкаст, и сегодня у нас опять необычный гость. Необычный он потому, что представители его профессии практически никогда не дают интервью и еще никогда не участвовали в подкастах. Это Владимир Шикин, представитель Национального бюро кредитных историй. Это кредитное бюро содержит информацию обо всех гражданах России, и не только гражданах России, и является старейшим в нашей стране. Владимир, Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Прежде всего, спасибо, что пришли. Люди вашей профессии, честно скажу, что практически никогда не приходят на подкасты, потому что, ну, в какой-то степени вы скрытые ребята, потому что знаете обо всех все. Мы так или иначе сталкиваемся с кредитами. Любое физическое лицо и юридическое лицо в процессе своей жизни неизбежно с этим сталкивается. Если говорить про физических лиц, то все мы берем ипотеки. Ну, по крайней мере, я не знаю ни одного человека, который бы купил жилплощадь без ипотеки, даже если бы у него было достаточное количество средств. Так вот, во-первых, как вы пришли в эту профессию и как давно в этой сфере? Немножко расскажите о себе, будет интересно понять, кто вы, что вы.
0: В профессии я достаточно давно, ну совсем давным-давно не было еще бюро кредитных историй, они появились в 2005 году, был принят закон о кредитных историях, а до этого, с 2000 года, я работал в банках, в банковской сфере, Сменил несколько банков. По образованию я физик, то есть прикладная математика, теория вероятности, математическая статистика. Статистика – это, собственно, мой хлеб. И поэтому работа в маркетинге, в банковском маркетинге, она для меня была близка, понятна. искал эту работу, я ее нашел. И, конечно же, переход в Национальное бюро кредитных историй в 2012 году для меня тоже был определенным вызовом, потому что здесь маркетинг не, то, не только связан с маркетингом, как с наукой, аналитикой, с изучением всевозможных переменных, рядов, данных, но и, опять же, практически все продукты Национального бюро кредитных историй, они связаны с предиктивной аналитикой, с математической статистикой, с теорией вероятности. Это для меня интересно, и так что вот я считаю, таким естественным образом я оказался в Национальном
1: бюро кредитных историй. Интересно, интересно. Мы знаем то, что, скажем так, основной, основное дитя любого бюро кредитных историй – это ПКР, персональный кредитный рейтинг. Почему важно каждому физическому лицу, ну и юридическому тоже, владеть информацию о текущем состоянии его ПКР?
0: Значит, смотрите, небольшая терминология. Персональный кредитный рейтинг появился в нашем обиходе, вообще в обиходе россиян, не очень давно, буквально года 2-3. Он появился по науке, точнее не по науке, а по закону, по регламентирующим актам Банка России, он называется «Индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории». Вот такое длинное название, но мы все привыкли к персональному кредитному рейтингу. И это действительно то, что лежит вот как вершина айсберга, которая видна над водой, она видна всем нашим гражданам, любой может зайти в свой мобильный телефон на сайт НБКИ и бесплатно получить свой персональный кредитный рейтинг, оценив тем самым свой уровень кредитоспособности, как его видят банки со стороны. То есть, не приходя в банк, мы уже понимаем, как банк нас увидит. Собственно, почему его важно знать, не столько даже знать, сколько поддерживать в хорошем состоянии. Здесь мы сразу же переходим к определению, наверное, вот кредитного здоровья, кредитного... Ну да, кредитного здоровья, потому что ну, для физического здоровья мы регулярно чистим зубы, мы поддерживаем свое свое физическое состояние в нормальном э, состоянии, простите за тавтологию. Э, Кредитное здоровье э, тоже крайне важно, и не только для кредитов. И вот э, если в физическом здоровье мы... Чуть что у нас не так, мы сразу же бежим за легким, доступным градусником, меряем температуру, вдруг что случилось. То же самое и в кредитном здоровье. Персональный кредитный рейтинг – это вот легко доступный, всем понятный градусник, простой градусник у нас лежит, В нашей аптечке, я уверен, в каждой семье, в квартире лежит простой градусник. А персональный кредитный рейтинг также для каждого человека хранится в Национальном бюро кредитных историй. В любой момент мы открываем аптечку, заходим на сайт НБК и смотрим свою кредитную температуру, свой уровень кредитоспособности. А почему мы его смотрим? Это очень важно, потому что, не открою секрет Плешинели, что ли, действительно получать кредиты россияне привыкли. В базе Национального бюро кредитных историй содержатся сведения о 100 миллионах россиян и более чем 2 миллионах корпораций, ну, корпоративных заемщиков. То есть это те люди, те организации, которые с 2005 года по сегодняшний день уже вовлечены в процесс кредитования. Не, это не означает, что у них у всех есть действующий кредит, но у них у всех есть кредитные истории. И э, вот все эти люди, э, они... Э, периодически заинтересованы в получении кредита, ипотека, вы сказали, потребительский кредит, кредитная карта, сейчас, наверное, у половины населения России есть кредитные карты, мы все к этому привыкли, кто-то пользуется лизинговыми продуктами. Очень многие пользуются страховыми продуктами, и везде используются кредитные истории. В кредитовании для оценки кредитного риска, в лизинге тоже для оценки кредитного риска, в страховании для оценки убыточности по страховому полюсу. Многие работодатели проверяют персональный кредитный рейтинг соискателя, особенно на материально значимые, материально ответственные вакансии, Потому что есть четкая корреляция, есть понимание. Если вы сталкивались с процессом трудоустройства как работодатель или как работник, обратите внимание: в каждом резюме или в каждом описании вакансии есть слово ответственность. Это да. Работодатель везде пишет: хочу ответственного человека. Каждый соискатель пишет в своих качествах: я ответственный. А как ее проверить?
1: Ну, вы считаете, что информация, полученная из БКИ, является признаком дисциплины? Например? Безусловно, конечно. Хорошо. Спасибо большое. То есть мы, мы понимаем, кредиты, страховки, лизинги, аренда, работа все это кредитная история. Спасибо большое за прекрасное введение. Наш с вами диалог построится из нескольких этапов. Сейчас пойдет основной этап. И пока вы рассказывали, я сформировал дополнительные вопросы, которые бы мне хотелось услышать. Вы знаете, я никогда не задумывался о том, что БКИ, информация о кредитной истории, может использоваться в страховании. Вот, допустим, я беру ОСАГО или КАСКО. Каким образом мои просроченные кредиты условно? могут повлиять на конечную стоимость страхового полиса. Объясню. Ну, в случае сосага
0: это работает в меньшей степени, потому что это обязательный вид страхования, и там вариа- диапазон цены не очень высокий. В случае сказка это работает очень сильно и серьезно. Мы специально проводили исследования с крупными страховыми компаниями специалистами именно в моторном страховании и выявили четкую закономерность между убыточностью по полюсу и значением уровня кредитоспособности на вот на таком на интуитивном уровне можно при, примерно объяснить это следующим образом есть человек который там нуждается в заёмных деньгах, скажем так. Кредиты ему нигде уже не дают. А, И вы... он с помощью... вот вы клоните к
1: мошенничеству не, с помощью КАСКО.
0: действий, да... Обманывает страховую компанию. Поэтому, конечно же, вот те, кто сейчас страхуется по КАСКО, они, наверное, обратили внимание, что страховая компания обязательно запрашивает согласие на получение кредитной истории. И э, недостаточное значение вот, кредитного скоринга э, – это либо очень высокая стоимость показка будет, либо отказ
1: э, от продажи этого повиса. Вы знаете, я об этом не задумывался. Итак, дорогие зрители, мы сейчас получили с вами инсайт. Если вы собираетесь приобретать КАСК для своего автомобиля, обязательно проверьте свой персональный кредитный рейтинг. Потому что, я так понял, что просрочки по кредитам или большая долговая нагрузка могут увеличить стоимость конечного продукта, который вы получаете. Да. Это крутой инсайт, очень крутой. Я про него не знал, потом до меня дошло, как бы это вообще круто. Ну, я
0: надеюсь, понятно. Да да,
1: да, 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 да. То есть я потом собрал картинку мошенник, который, собственно говоря, денег нигде нет, банки не дают. Возьму каско формуль потом буду прогонять убыточные Это как
0: иллюстрация. Но действительно, вот когда мы говорим о, все, о всем диапазоне клиентов страховых компаний, о всем диапазоне вот, субъектов кредитных историй в базе НБКИ, мы, мы же математики. Мы же проверяем на корреляцию. Как строятся вот такие это тоже определенный предиктивный фактор, прогнозный фактор значения вот скоринга, значения персонального кредитного рейтинга. Мы берем и просто вот ранжируем по скорингу и тех клиентов, которые уже получили каско и сопоставляем, э, э, на дату получения КАСКа мы выставляем этот рейтинг и сопоставляем с убыточностью по, уже известной убыточностью по пользу Это называется ретро-тест, это достаточно стандартная процедура в э, построении скоринговых моделей, в оценке их эффективности, предиктивной силы, и э, такая корреляция… Ну, во-первых, конечно же, как мы видим, простую корреляцию, но этого недостаточно. Мы еще должны оценить прогнозную силу. Прогнозная сила вот сколлинговой модели обычно измеряется в индексе Gini. Такой был итальянский математик. Это так, можно в двух словах, что такое индекс Джини? Это уровень дискриминации. Я попробую, ну, в двух словах сложно. Это индекс, который показывает, насколько хорошо скоринговая модель разделяет нашу популяцию. По половому, возрастному, иному. По любому. Индексом Джини очень часто пользуются социологи для оценки уровня дискриминации в обществе. Это общепринятый вообще термин. Чем больше индекс Джини, тем э, в стране э, больше экстралич и экстрапур. Ну, Мегабогатые и богатых, мега м- 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 Да, совершенно верно. Это плохо для считается плохим коэффициентом для современного, общества, для современного общества. А в предиктивной аналитике, наоборот, чем выше индекс у ускоринговой модели, тем она считается лучше, ну, она и действительно… Больше
1: лучше. диапазон захватывает.
0: Она лучше разделяет. Условно говоря, взяв 10% от ранжированных членов популяции, нужной нам, мы в эти 10% получаем или 90% плохих. В следующих 10% мы получаем уже не 80%, а 60%. А в верхних диапазонах мы уже получаем близкое к нулю количество плохих.
1: еще один важный вопрос на основании вашего вступления. Я думаю, это очень полезная информация для всех наших зрителей. Вы уточнили, что работодатели используют информацию из БКИ? При принятии решения о приеме на работу, можете ли вы привести какие-то кейсы, примеры, когда, допустим, информация из вашей бюро кредитных историй оказала влияние, что человека не взяли на работу?
0: Не приведу таких примеров, потому что информация ну, по нашему трудовому кодексу, информация из бюро кредитных историй не может служить основанием для… Отказа. Да, для решения работодателя о приеме или, или об отказе, но опять же обращусь к элементарной логике: как работодатели смотрят на кредитную историю? Потому что у них есть всегда выбор, особенно на позицию дорогостоящую, там, главный бухгалтер, финансовый директор если человек который будет управлять финансами или частью финансов, или какими-то материальными активами моей компании, не может нормально разобраться со своими личными финансами, допускает просрочки, ведет чрезмерно активную, агрессивную, авантюрную, собственную кредитную активность политику, то что, как я ему доверю корпоративные финансы? Это в какой-то степени… Или, например, я принимаю на работу человека с окладом 100 рублей, я смотрю по кредитной истории, а он в месяц по своим обязательствам должен платить 150. Что этот человек будет делать?
1: Подрабатывать на стороне, либо воровать у компании.
0: Это вы сказали. Это понижающие факторы. Есть и повышающие шансы факторы. Ну, тут опять же это, не знаю, хорошо это плохо, не буду давать оценку. Приходят два человека на позицию. Я вижу, что у одного есть ипотека.
1: Удерживающий фактор.
0: Он не будет вот так вот просто уходить и в поисках другой работы. Он более стабилен, он заинтересован в стабильности, а это им не нужно, как работодателя. Поэтому кредитная история для работодателя – это очень важный, полезный инструмент Скажу больше, многие работодатели, особенно из финансовой сферы, ну потому что там все-таки материальная ответственность на каждом углу, они не просто соискателей проверяют на кредитную историю и значение персонального кредитного рейтинга, но ставят на мониторинг к кредитной истории своих сотрудников, потому что сейчас я принял Вроде все хорошо, а через месяц что-то у человека случилось. Набрал
1: кредитом в МФО.
0: Да-да-да, да, и все плохо. А у него доступ к кассе.
1: Еще такой очень важный вопрос. Ну, наши заказчики – это в основном крупные корпорации, банки. У них так или иначе есть доступ к вам. Есть, я знаю, чтобы работать с вами напрямую, например, по API или по какому-то автоматизированному интерфейсу, нельзя прийти человеку с улицы, ИП Васи Пупкина или ООО «Рога и копыта» и запрашивать кредитную историю на кого хочешь. Вот тогда вопрос – как обычным работодателям, не работающим крупным сектором финансовым или корпоративным получать доступ к кредитности истории сотрудника и ставить его на мониторинг. Существует ли вообще такая возможность?
0: Вы правы. И здесь это не блаш Национального бюро кредитных историй, это требование законодательства. Закон 218, федеральный закон о кредитных историях, на основании которого мы работаем, он достаточно простой, там немного страниц, но он очень жесткий в плане соблюдения прав самих заемщиков самих субъектов кредитных историй самих граждан так вот этот закон говорит что доступ к кредитной истории может получить любое юридическое лицо при наличии согласия этого человека что это значит я сейчас переведу на простой язык Это значит, что в Национальное бюро кредитных историй обращается организация и говорит, у меня есть согласие этих людей. Но наши ресурсы проверять, есть ли это действительно согласие или нет, они достаточно ограничены. Поэтому мы, таких вот потенциальных пользователей в терминологии закона, должны проверить, какая у них система доступа к этой информации, возможно ли утечки информации, как налажена корпоративная культура работы с данными. То есть, полноценный комплайнс контроль проходит угу. такая организация и как правило крупные организации да получают доступ ну не говоря уже про банки потому что в банках есть еще дополнительный контролер в этом плане ЦБ банк россии он помогает потому что в каждую проверку территориального органа Банка россии обязательно входит проверка соблюдения 218 федерального закона как как этот банк передает данные в Национальное бюро кредитных историй и как он запрашивает? Они просто смотрят: вот запросили миллион кредитных отчетов,
1: покажите миллион согласий. Угу. А они должны быть зафиксированы. Мы с вами услышали, что любое, любое юридическое лицо при наличии определенных технических факторов то есть НБКИ проверяет, кому отдает информацию может получить доступ к кредитной истории физического лица при наличии согласия. В основном, конечно, это банки, микрофинансовые организации и организации, взаимодействующие в области финансов. Находящиеся под регулированием Банка России. Вот. Получается, что ИП Вася Пупкин или ООО «Рогая копыта» с численностью со штатной в 5 человек технически как бы не хотели получить доступ и не могут. И единственная возможность у них – это просить своего сотрудника предоставить отчет из НБКИ, подписанный вашей электронной цифровой подписью. Или э,
0: сейчас получить свою кредитную историю можно в своем телефоне через мобильное приложение НБКИ. Вот э, вы работодатель, я прихожу к вам на работу, вы меня просите кредитную историю, я прям при вас захожу в приложение НБКИ, открываю свою кредитную историю, вот смотрите.
1: Владимир, спасибо большое за то, что вы раскрыли много чего интересного, как можно эксплуатировать Национальное бюро кредитных историй не только нам, обычным физическим лицам, но и нам же, работодателям, чтобы обезопасить работу. все таки приходят сотрудники, иногда у них есть действительно материальный риск, это ответственность за оборудование, это те люди, которые имеют прямой доступ к денежным средствам. И не все люди бывают хорошими. Немножко вернемся к основному блоку. Каковы вот основные функции Национального бюро кредитных историй в рамках страны? Я знаю, что, во-первых, вы первое и единственное в свое время бюро, которое было создано в нашей стране. То есть вы созданы вы фактически госорганизацией или коммерческой? И какие ваши функции сейчас?
0: Нет, мы, не, ну, начну с последнего, мы не государственная организация, мы акционерное общество. Мы основаны, вы правильно сказали, самыми первыми, вот, в 2005 году был принят закон о кредитных историях, а в 2014 году под эгидой ассоциации российских банков, то есть это инициатива банковского сообщества, было образовано некоммерческое партнерство национальных бюро кредитных историй. Как раз вот под этот закон. И как только закон был принят, мы сразу же преобразовались в акционерное общество, mm-hmm. получили определенное финансирование от пула банков. Большого пола банков и э, получили э, доступ к технологиям. Одно время у нас э, среди акционеров была американская компания, э, известная факт э, старый. Э, нет, э, Transunion mm-hmm. это, ну, если хотите, э, скажу, э, э, российская система бюро кредитных историй она практически дублирует американскую. В США три крупных бюро кредитных историй – это TransUnion, Experian и Equifax. В России сейчас тоже три крупных бюро кредитных историй – это Национальное бюро кредитных историй, Скоринг-бюро и Объединенное кредитное бюро. Но преимуществами Национального бюро кредитных историй – в 2005 году и и до сих пор, является то, что мы не аффилированы с каким-то конкретным банком. Это очень важно для источников, потому что банк, когда принимает решение передавать информацию о клиентах, а это жизнь, это, это можно сравнить, наверное, с капиталом банка, ну как я передам информацию о своих клиентах куда-то на сторону, понимая, что этим будут пользоваться другие, он он должен понимать, что никаких манипуляций корпоративных с с этими данными быть, в принципе, исключено. И если крупное бюро кредитных историй аффилировано с каким-то одним банком, то, конечно же, для банков многих это было определенным стоп-фактором, особенно на начале формирования кредитных историй. И в этом плане мы сохранили свою неафилированность.
1: Извините, кто, если это не секретная информация,
0: основной блок акционеров, кто? Это крупные банки, я не буду их сейчас называть, они
1: периодически даже меняются. Спасибо, спасибо за расширенный ответ. Немножко поясню. Почему вопрос аффилированности очень важен? Потому что по факту НБКИ хранит себе информацию обо всех физических и юридических лицах. О тех, кто хорошо платит кредиты, к- хорошие заемщики, с которыми нужно работать, и о плохих. И если бы НБКИ владел какой-то один банк, он бы эту информацию мог использовать. Теоретически, да. Прозванивать. Ну, так или иначе, можно найти номер телефона или контакты человека. И привлекать себе хороших клиентов, а плохих оставлять всем остальным. Поэтому вопрос... Неафилированности с конкретным банковским учреждением здесь очень важен. По поводу скоринга: мы знаем, что когда приходит физическое лицо или юридическое лицо, оценка происходит по-разному. Какие, какая вот основная разница? Что вы оцениваете у физика, а что вы оцениваете у физик? У, извините, у Юрлица. В чем, в чем вот основные Э-э-э,
0: факты? Смотрите, и там, и там кредитор должен оценить способность к обслуживанию долга и возможности. Способность – это, это фактически ответственность. Насколько человек или организация в состоянии из своей личной экономики регулярно вносить какие-то платежи для обслуживания долга. Он не забудет, он не выставит приоритет на какие-то другие цели, а именно вот на обслуживание. Это показывает кредитная история, история обслуживания предыдущих долгов, Вот способность. Но есть еще и возможность. Я, может быть, гиперответственный. Но я прошу у вас миллион рублей с ежемесячным платежом в 100 рублей, а у меня доход 80 рублей. У меня возможности физической нет. Mm-hmm. Понимаете, yeah. да? Вот. И если сравнивать, Физи- физическое и юридическое лицо, то физи- для физических лиц способность – это 90% принятия решения, возможность чуть меньше вес имеет, а в юридическом лице – 50 на 50, и это первое отличие принципиально. А второе отличие – в оценке физического лица – играет роль его личное состояние, а в оценке юридического лица дополнительные факторы очень важны, особенно если это малый и средний бизнес, потому что экономика малого и среднего предприятия очень тесно связана с экономикой его владельцев. Например, три физи- физических лица владеют одним МСП, которое пытается получить кредит. Так вот, важен рейтинг, способность и э, возможность не только бизнеса, который просит кредитование, но и вот этих вот э, аффилированных э, владельцев, связанных лиц.
1: Вот это такой личный вопрос. Это важно для того, чтобы в случае чего в рамках субсиди... субсидиарной ответственности в них, с них что-то можно было взыскать?
0: Э, нет, это, это важно с точки зрения прогноза поведения по обслуживанию долга, потому что, условно говоря, бывают случаи, когда э, малое и среднее предприятия как самостоятельная единицы не дотягивает до скольненького. Ну, mm-hmm. маленькая история бизнеса, небольшие обороты, еще что-то. Но владельцы у него настолько хороши в, в, в кредитном качестве, что... То есть...
1: Условно, Абрамович открыл новое юрлицо, попросит кредит. Кофейню вот здесь открыл,
0: да. Какая кофейня? Кому она известна? Никому не нужна. Но у него владелец Абрамович. Я понял.
1: Мы сейчас утрируем, но примерно мысль такая. Отлично. Господа, важный инсайт, то, что, опять-таки... Наличие вашей долговой нагрузки сильно влияет на потенциально выдаваемые новые кредиты. Это особенно актуально для тех, кто собирается брать ипотеку. Ну, Мы тоже работаем со скоринг-моделями. И я знаю, что при построении персонального кредитного рейтинга учитываются в том числе и кредитные карты. То есть, сейчас я прошу либо подтвердить, либо опровергнуть. Допустим, есть некий Валера. У меня есть кредитная карта на 100 тысяч рублей. При этом я не пользуюсь кредитной картой. То есть она у меня просто лежит на черный день, как у, у многих россиян, особенно у молодого поколения. Я прихожу в банк, прошу ипотеку с ежемесячным платежом в 100 тысяч рублей. При этом при расчете ПКР моя кредитная карта, которой я не пользуюсь, учитывается как основной долг. То есть уже сейчас, несмотря на то, что я этими деньгами не пользуюсь, НБКИ считает, что у меня этот долг есть или может возникнуть моментально. То есть, это негативный фактор для будущего кредита. Это правда или нет?
0: Не совсем так. Попытаюсь ответить максимально коротко. С точки зрения вашего опыта обслуживания долгов, наличие кредитной карты – хорошо. Потому что тем самым вы показываете потенциальному кредитору, что вы имеете опыт обслуживания долгов, Пусть по кредитной карте, ничего хорошего. И э, если этих кредитных карт не миллион, не очень много, э, близкое к среднему по стране количеству, то э, это положительный фактор для оценки персонального кредитного рейтинга. Но когда… Ведь мы э, помните про способности да. и про возможность. Вот для способности хорошо… А вот возможности банк также оценивает показатель долговой нагрузки, ПДН я сейчас не помню указания банка россии которая обязывает и регламентирует расчет показателя долговой нагрузки так вот там э, э, учитываются все текущие обязательства если у вас есть кредитная карта с определенным лимитом 100 тысяч рублей допустим э, по ней вы ей вы не пользуетесь то есть там выбрано из этого лимита 0 банк все равно возьмет 5 или 10 от этого лимита и учтет при расчете долговой нагрузки. Нагрузки. долговая нагрузка напомню считается как простая дробь. сумма всех ежемесячных платежей деленная на среднемесячный доход и вот у вас в верхнюю часть дроби попадет 5 процентов от лимита посчитайте самостоятельно если ваш показатель долговой нагрузки после планируемой ипотеки будет больше 50 процентов с учетом этой карты
1: Ну лучше все-таки ее закрыть. Итак. Что это значит для простых физических лиц? Это значит, что если у меня есть 10 кредитных карт по 100 тысяч рублей, то в рамках расчета персональной кредитной истории моя долговая нагрузка составит 50 тысяч рублей. 5%. То есть банк уже будет считать. Но в любом случае 10 кредитных карт – это плохо, так или иначе, даже если по ним нет движений. Это негативно повлияет
0: и на расчет персонального кредитного рейтинга, потому что э, это такой не самый явный фактор, фактор, э, я бы его назвал авантюрное кредитное поведение, когда человек не может спланировать свою э экономику и набирает… вот. э, Нелогично большое количество обязательств. а Кредитная карта – это обязательство, даже если он ими не пользуется. То есть вот нет порядка в личных финансах. И это будет понижающим фактором для расчета уже способностей персонального кредитного рейтинга.
1: Великолепно, что у нас есть БКИ, которые хранит себе всю эту информацию. Но вы знаете, бывают случаи, когда нам необходимо предсказать потенциальное поведение нашего будущего заемщика. Есть ли какие-то механики продиктивной аналитики? Да, конечно. Начиналось все,
0: когда Земля была круглая и теплая, и по ней бегали мамонты. Мы все использовали регрессионный анализ для построения прогнозных моделей. Ну и сейчас это очень распространенное математическое упражнение, на основании которого построены практически все сколлинговые модели. Смысл в чем заключается? В том, что мы изучаем поведение людей, заемщиков в прошлом, находим какие-то факторы, которые влияют на их... На их дефолтность. Дефолтность это банкротство, если что. Да. Ну, не банкротность, не банкротство, даже, а выход в просрочку. Нарушение сроков обслуживания. И эти факторы, понижающие ставим в модель те факторы, которые приводят к наоборот к добросовестному исполнению контракта, повышающие факторы. Вот, собственно, вот такая вот линейная регрессия как набор набор параметров с разными весами и получается. Очень похоже на механику
1: тренировки какой нибудь нейросети. Можете поделиться?
0: Совершенно верно. Поделиться а,
1: какими-нибудь кейсами.
0: И вот что получилось. И получилось, что. Такие модели, они в какой-то момент достигли своего предела по прогнозной силе, потому что у каждой из этих моделей, у каждой, ну, все, кто знаком с теорией вероятности, математической статистики, он понимает, что когда мы работаем вот с большими популяциями и строим такие прогнозные модели, у нас всегда возникают ошибки первого рода и ошибки второго рода. Вот ошибки первого рода – это когда мы выдали кредит, а, а э, э, считаю, что заемщик хороший, а он оказался плохим. Ошибка mm-hmm. первого рода. Э, э, это, как правило, э, красная тряпка для служб безопасности. Они вот за это радеют. А э, ошибка второго рода ⁇ это когда мы э, хорошему не выдали. Мы посчитали его плохим и не выдали ему. И вот, а это уже минус для рисковика. Потому что у, смотрите, что получилось вот на примере конкретного банка. Банк потратил очень большие деньги на привлечение клиента. Банк потратил деньги на андеррайтинг. Этот клиент ушел, ушел с негативом. Он получил кредит в другом банке. Он больше уже не вернется туда, куда отказал. Поэтому ошибки второго рода надо для рисковика как можно эффективнее минимизировать. И вот э, э, стандартные регрессионные модели, э, они достигают, условно говоря, там э, прогнозной силы э, по Gini где-то в 60-65 пунктов, это очень хорошая модель. Но э, вот эти вот ошибки, уже логической, логической интерпретации не поддаются. Поэтому применяются, вот как вы правильно сказали, нейросети, начиная от градиентного бустинга, заканчивая уже нейросетями, векторами и так далее и, и тому подобное. И вот в этих моделях прогнозная сила достигается до, вот под жени до 80-85%. Минус такого подхода он заключается в том, что если с классической регрессией она еще называется интерпретируемая модель, все понятно, понятно, какие предикторы взяты, примерно понятна логика их влияния на конечный результат, то в неинтерпретируемой модели Почему так посчиталось, почему вот 100 миллионов факторов взято, не очень понятно, потому что это все построило фактически нейросеть. Эта модель так и называется… Не, ну, это роддом, по факту не, это… Да, неинтерпретируемая модель. Их не очень любит Банк России как регулятор. Но практика вот последних двух-трех лет показывает, что по прогнозной силе неинтерпретируемые модели обгоняют Интерпретируемые классические на регрессии, остается второй по важности вопрос, а может быть, даже и первый по важности вопрос для риск-менеджера. Это стабильность работы модели.
1: Да, вот я хотел даже задать: нейронную сеть в идеале необходимо постоянно тренировать на новых данных, потому что у людей меняются вкусы, предпочтения. Раньше были просто кредиты, потом потребительские, сейчас потребительские вычисли. Кредитные карты, вот это. Более того, меняется структура данных,
0: меняются вот все эти распределения. Поэтому для контроля эффективности, конечно, можно по конечному результату смотреть, но это достаточно накладно с точки зрения финансового результата. Все-таки никто не хочет повышать просрочку в своем портфеле. Поэтому есть индикаторы, позволяющие контролировать стабильность работы модели, но один из них самый известный – это Popular Stability Index, который оценивает смещение тех или иных предикторов в популяции, по которой рассчитывается или рассчитыв, или обучался, обучалась данная модель. Вот, собственно, задача поставщика скоринговой модели – обеспечить не только высокую прогнозную силу, но и э, обеспечить стабильность работы этой прогнозной силы. Э -э 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 Без ложной скромности, (laughs), позвольте сказать, что Национальное бюро кредитных историй в этом лидер. э -э У нас были за последние два года достаточно серьезные потрясения на рынке розничного кредитования. Это, напомню, ковид, это вот март прошлого года, и э -э практика Показало, что все наши модели, построенные в том числе с использованием искусственного интеллекта, показали
1: очень высокую стабильность. Владимир, отлично, что у вас столько информации внутри БКИ. Но я вижу проблему. Я, как финансовый институт, запрашиваю информацию у вас в момент, когда ко мне приходит клиент или с какой-то периодичностью. То есть, это может быть там раз в месяц, раз в два месяца, вообще шесть месяцев всего разрешения. Но ведь если я выдал кому-то займ, какому-то физическому или юридическому лицу, в процессе жизни у этого объекта могут произойти изменения, которые могут быть опасны для меня. То есть, допустима ситуация, что я могу взыскать свой долг, ну, во всех кредитных договорах это предусмотрено, скажем так, заранее попросить своего заемщика заранее вернуть денежные средства. Существуют ли какие-то механики, чтобы контролировать своего заемщика на всех этапах его жизни?
0: Да, вы сейчас пришли к очень важной системе риск-процедур и вообще всего банковского бизнеса, потому что мы поговорили про сегментацию, это, скажем так, один кит, на котором стоит вся кредитная индустрия, но второй кит, второй столб то в три, а здесь два будет Пусть столба. Первый столб сегментация, второй столб мониторинг. Сегментация и мониторинг. Вот на этом основан весь кредитный бизнес. И для мониторинга клиента, а он нужен не только для профилактики дефолтов, как вы сказали, но и для процедур кроссейла, апсейла, процедур Вообще прогноза поведения портфеля, потому что действительно в процессе жизни клиент может по другим обязательствам делать все, что угодно, соответственно, прогноз будет меняться. И самый простой способ, самый простой ответ, который напрашивается для решения этой задачи, это просто запрашивать кредитный отчет с какой-то периодичностью и проводить переоценку. Или Ну, принимать какие-то решения. Это неправильно, если у тебя 5 миллионов клиентов. Даже если немного клиентов, во-первых, это дорого, во-вторых, теряется оперативность. Ну вот, допустим, я хочу своей клиентской базе с действующими кредитами сейчас увеличить лимиты или снизить лимит. Увеличить хочу лимит. Я запрашиваю кредитный отчет своего клиента Валерия, а он, оказывается, неделю назад уже получил еще один кредит, которого не было на, момент, на тот момент, когда он получал кредит. И я уже не могу ему увеличить... Долговая кредит. нагрузку, потому что... Не да, по риск профиля уже не проходит. А вот если бы я неделю назад запросил кредитный отчет, я бы тогда успел предложить свой кредит, когда Валерию этот кредит нужен был. Поэтому существуют так называемые триггерные или сигнальные системы в Национальном бюро кредитных историй, которые, грубо говоря, заключаются в том, что клиенты, определенный сегмент, пул клиентов, а в некоторых крупных банках, у которых клиентов миллионы, все клиенты ставятся на мониторинг на триггерную эту систему, что которая заключается в том, что как только в кредитной истории клиента произошло то или иное событие, сразу же пользователь информируется об, информируется об этих изменениях и имеет возможность оперативно принять те или иные действия. Например, на момент, когда вы у меня запрашивали кредит, у вас было еще два кредита, и я вам смог одобрить только 100 рублей. Но в какой-то момент вы один кредит закрыли, у вас, соответственно, долговая нагрузка резко снизилась, и я имею возможность вам предложить еще один кредит, и я его вам предлагаю. И действительно, это один из триггеров, один из сигналов закрытия одного кредита. При этом понятно, что таким образом я имею возможность мониторить только тех клиентов, в отношении которых у меня есть согласие. То есть в данном случае у меня есть кредитный договор с вами. Но что делать в отношении вкладчиков, либо других клиентов, которые давно уже спящих клиентков, в отношении которых у меня согласия нет. Тогда я могу использовать триггерную систему, основанную на информационной части кредитной истории, доступ к которой возможен без согласия по 218 федеральному закону. Тогда я получаю несколько другие триггеры, сигналы, но которые тоже имеют предиктивную силу. Например, информацию о том, о поданных клиентам Заявках на получение кредита или о э, дефолтности. О дефолтности да, совершенно верно. Э, таким образом, вот, например, я получил, э, у меня стоит задача э, взять спящую базу и предложить им. Э, э, ну, кредитную карту. Э, но кредитную карту. Но я звоню всем подряд. И в этот список звонков попадает в том числе заемщик, который накануне вышел в дефолт по другому кредиту в другом банке. я стопроцентно получу минус по этому своему действию, потратив деньги, потратив силы и так далее и тому подобное, потому что по рискам этот человек уже не пройдет. А если я получу этот сигнал, я из списка обзвона этого человека автоматически уберу. Или, например, я звоню вам, как вот в этом примере, который мы рассматривали, а вы неделю назад уже подавали заявку на кредит и уже реализовали свою потребность. Но если я, получив информацию о том, что вы подали заявку, именно сейчас позвоню вам, то есть раньше, перенеся вас в список обзвона вперед, то у меня больше шансов на то, что я получу положительный результат.
1: Подскажите, пожалуйста, вот этот механизм, это какое-то автоматизированное API, куда банки и финансовые институты могут подключиться? Или же это ручной механизм, или это выгрузка Excel? Что у вас это? Что на выходе вы даете? На выходе
0: мы выдаем XML-файл, который авто... должен автоматизироваться на стороне банка. То есть мы в этом плане ничего не автоматизируем, мы в этом плане выдаем XML-файл, и вот задача как раз банка, их две, первая техническая, это обработать вот этот XML-файл, И вторая, аналитическая, это среди сработавших сигналов выбрать сигналы с ранжирующей способностью, ну вот, например, закрытие старого кредита интерпретируем как снижение долговой нагрузки и интерпретируем в действие предложение нового кредита, если это не дефолтник то есть алгоритмизировать конкретные
1: действия. Что Делать с этой информацией потом. Да. Где можно погуглить, посмотреть нашим коллегам? Это на, сайте, на официальном сайте есть эта информация?
0: Да, это есть на официальном сайте, но в качестве простого примера, как работает такая система, можно как физическое лицо сейчас подписаться на сервис для физических лиц "Защита от мошенничества. Это тоже триггерное своеобразная система, и посмотреть, как это работает на примере одного человека. Напомню, что этот сервис заключается в том, что когда в личной кредитной истории человека появляется запись о поданной заявке или выданном кредите, или о смене паспорта, то этот сигнал сразу же в виде СМС поступает на мобильный телефон
1: человека. Насколько высокая скорость? Условно, я сегодня подал заявку в кредит, вернее, закрыл кредит в зеленом банке. Насколько оперативно появляется информация у вас и насколько оперативно вы уведомляете своих э, партнеров-клиентов?
0: Уведомляем мы э, в стандартном э, сигнальном кредитном отчете раз в сутки. Но здесь проблема заключается вот в чем информацию в кредитную историю о том или ином действии кредитор имеет возможность передавать в кредитную историю на интервале до трех дней. Угу. То есть действительно проблема условно при этом практика в разных банках различается некоторые банки которые интегрированы с НБК и очень плотно они в режиме реального времени передают информацию в НБК. И некоторые действительно там раз в сутки, раз в двое суток передают эту информацию. Ну, то есть, возможно, запоздание вот на, до трех дней. Но э, есть один вид триггера который мы предоставляем на интервале 10-15 минут и который не зависит от того, что кредитор источник информации передал в кредитную историю. Этот триггер называется сигнал онлайн, он связан с запросом кредитного отчета. Здесь логика какая? Если кредитный отчет запрашивается каким-то пользователем, в примерно 50% случаях это значит, что Манюрный операции. Плани, планируется выдача кредита. И, соответственно, пользователь сигнала онлайн имеет возможность оперативно предложить альтернативный кредитный продукт этому клиенту.
1: У <связывающие> меня вопрос финансового характера. Когда у меня 5 миллионов клиентов, и по каждому запрашивать информацию, это дорого. Сколько стоит такой сервис в разрезе, допустим, одного субъекта, по которому мы будем запрашивать? Но... Субъекта, на которого мы будем стоять на мониторинг.
0: Очень правильный вопрос. Отвечу, постараюсь ответить очень просто. Если ну, опять же, это не точно, не точная цена, но ну, вот, допустим, пользователь платит за получение в силу того, сколько он запрашивает, в силу того, сколько он передает. Допустим, для него цена кредитного отчета 10 рублей за единицу. Угу. Поставить
1: на сигнал одного клиента стоит в 10 раз дешевле. То есть, можно вопрос? Один рубль. Вот этот 1 рубль, когда мы ставим на сигнал, это оплата за месяц, за неделю, за квартал, за год. За месяц.
0: То есть, в течение месяца, как только происходит изменения в кредитной истории, все вот эти триггеры, которые входят в сигнальный кредитный отчет, клиент получает, вне зависимости от того, сколько
1: сработало. Тогда что, что, что я вижу? Я вижу, что поставив клиента на мониторинг, я потрачу столько же денег за 10 месяцев, сколько потрачу за один кредитный отчет.
0: Совершенно верно. То есть постановка на сигнал равноценна 10 запросам кредитных отчетов.
1: Простите, пожалуйста, что за благотворительность с вашей стороны? Это не
0: благотворительность, это нормальный процесс. Мы исходим из того, что среднее время жизни клиента кредита. У э, клиента больше 6 месяцев, и все-таки для эффективного управления этим кредитом э, нужно больше 6 запросов кредитных, больше 10 кредитных отчетов э, этого клиента, потому что э, первоначально сигнальные кредитные отчеты, вы правильно отметили, были разработаны для э, предотвращения дефолтов, для профилактики дефолтов. И мы заинтересованы в том, чтобы э, банки, сотрудничающие с Национальным бюро кредитных историй, эффективнее управляли своим кредитным отчетом, они несли меньшие потери, соответственно, они тогда будут больше платить в Национальное бюро кредитных историй.
1: Коллеги, обратите внимание, что вот этот функционал, о котором нам сейчас любезно рассказал Владимир, я, кстати, о нем не знал, хотя сам пользуюсь функциями НБКИ, позволяет в разрезе 10 месяцев экономить, на запросах в НБКИ 10 раз. То есть если в классическом понимании условно нам, если бы мы каждый месяц запрашивали информацию о субъекте, в течение 10 месяцев мы бы потратили 100 рублей, а здесь, поставив один раз на мониторинг, мы за 10 месяцев потратим 10 рублей. В разрезе 10 миллионов клиентов, ну, сумма экономии ну, колоссальная. Совершенно верно, совершенно. Верно. Мы знаем, что ну, возьмем времена ковида. Если вы тренировались в вашу полную нейросеть, или предиктовую модель на тех данных, которые были до существования ковида, то потом все сильно изменилось. Часть людей осталась без работы, часть людей осталась с работы, но у них уменьшился доход, потому что они не могут физически посещать свое место работы. Часть людей резко набрало кредитное обязательство. Можете какой-то кейс привести, как вы адаптировали ваши механизмы вот под эти изменившиеся условия? Потому что, извиняюсь, что перебиваю, потому что... Условия для оценки заемщиков до начала ковида и после – они сильно отличаются.
0: Вы вы правы. И действительно, очень многие модели на вспомогательных данных – это не про национальное бюро кредитных историй. Во время ковида многим банкам пришлось ну, отложить глубоко-далеко. Вот простой пример скоринговая модель, построенная на векторах, на данных мобильных
1: операторов. Мы говорим про местоположение постоянного накаждения физического лица?
0: Совершенно верно. Ковид очень хороший пример сбоя этой модели, когда вот по этим векторам, по этим данным, по геолокациям кредитор оценивал, что человек регулярно ездит на работу. Все, он Или работает, все. Находится хорошо.
1: в дорогом районе каком то
0: Или в дорогом районе, да. Случился ковид. Все безработные. Либо на дачах. Либо на дачах. То есть, на уровне банальной логики модель не работает. Что происходит с кредитными историями? Мы делали такое упражнение. Мы брали нашу модель, брали тестовую популяцию, искусственно 10% увольняли людей и смотрели, как работает модель. То есть это такое было кабинетное исследование. Какие результаты получили? В момент начала увольнения модель ранжировала так же, как и до этого. Но если, условно говоря, выставлялся, выставлялся сколлинговый балл, 600 баллов заемщику. Это соответствовало прогнозу дефолта, я сейчас условно говорю, 7%. А реальный дефолт был 8%, то есть выше. То есть ранжировало хорошо, но прогноз дефолта был на несколько пунктов выше. По мере накопления информации в бюро кредитных историй, модель не менялась. Прогноз дефолта возвращался к прежним уровням. То есть ранжирующая способность оставалась на таком же уровне. Смещения были только в прогнозе дефолтности.
1: Вот если ну, мы только что с вами, во-первых, скрыли один из кейсов, связанных с контролем геолокации и определением. ПКР на основе местоположения абонента, мы знаем, что, скорее всего, у вас не одна модель, которая непосредственно предсказывает потенциальный ПКР. Сколько всего вы их используете? Сколько у вас? 6, 5, может быть, больше? И если не секрет, что еще помимо данных мобильных операторов вы получаете? Используете ли вы данные из организаций, занимающихся здравоохранением, например, Получаете ли вы информацию о людей, у которых рак? Извините, пожалуйста, за такой нескромный вопрос. Очевидно, что это не самые лучшие заемщики, они скоро могут покинуть наш мир. Или вы получаете информацию из ГАИ, с тех людей, которые регулярно получают штрафы, это тоже негативный фактор. Вы можете раскрыть маленькие секретики, если таковы есть?
0: Я э, не маленькие секреты вам раскрою, я раскрою вам все секреты, и совершенно честно. И э, хотел бы, чтобы меня услышали совершенно четко. В настоящий момент Национальное бюро кредитных историй все свои прогнозные модели строит исключительно на данных кредитных историй. Закон, технологии, практика нам не запрещают использовать дополнительные данные в том числе и для расчета вот этого популярного персонального кредитного рейтинга. Но пока мы не нашли дополнительных данных, которые были бы доступны, имели бы предиктивную силу, были легко интегрированы в расчет этих моделей. Пока только кредитные истории. Пример, который я приводил с мобильными операторами, он не абстрактный, он взят из банковской практики, ну, потому что мы общаемся с рисковиками, практически в ежедневном, в ежеминутном режиме, и мы обсуждаем всевозможные проблемы, всевозможные кейсы. Это вот кейс из банковской практики. НБКИ к нему не имеет никакого отношения. Наоборот, тогда вот, когда это произошло, очень многие кредиторы и финансовые организации усилили свою активность по запросам скоринговых предиктивных моделей Национального бюро кредитных историй. Это первое. Второе. Национальное бюро кредитных историй, мы так же, как и банки, так же, как и другие финансовые организации, мы работаем в российском юридическом поле. Поэтому, конечно же, мы не будем... Брать данные, которые запрещены законом. Вы приводили, пример, данные о здоровье, это запрещено законом, и банки этого не используют. Если они, если даже возникнет, ну я как банковский бывший сотрудник, если бы такой даже риск
1: возник, ну, это отзыв лицензии. Ну, кто Ну, на такое пойдет? Ну, знаете, ходит. Среди физических лиц такие слухи, поэтому многие не обращаются в это учреждение, когда у них что-то серьезное наступает. Поэтому обращайтесь. Это,
0: это очень неправильно, конечно же. Банки, вы не представляете... Контроль за деятельностью банков в Российской Федерации, он крайне тщательный, и в этом плане можно говорить спасибо Банку России, регулятору, мегарегулятору, как его называют. Потому что, ну, посмотрите, у нас когда были последний раз проблемы с банками, отзывы, ну, ну, такие проблемы, которые бы казнулись э, тысяч,
1: не говоря уже про миллионов людей Последнее, по-моему, открытие было, если не ошибаюсь А какие там были проблемы? Лицензию не отозвали, ВТБ выкупил за 0,7%
0: капитала Ну, неважно, произошли какие-то корпоративные вещи, но на клиентах это не сказалось Клиента открытия вкладчик точно так же имел доступ к своим деньгам. Заемщик
1: точно так же обслушивал свои долги. Нам не стоит забывать то, что были года, когда каждую неделю по од- у одного банка лишали лицензии. <свят> так, отзыв лицензии ⁇ это как раз и был
0: процесс оздоровления. Ну, подождите, а- а- было у нас 2000 банков. Ну, а как они получали прибыль? Получали ли они вообще прибыль? В большинстве
1: случаев это были обнальные конторы.
0: По поэтому, поэтому банковская система сейчас достаточно здорова, ну, в плане здоровья, в плане повышения своих компетенций по работе с клиентами, я говорю как клиент банковской системы сейчас, я хотел бы, чтобы это качество работы повышалось, там есть еще над чем работать.